0: E aí, Juanzão, Muito mais com um o podcast. Uma mesa de bar. Olá, aqui quem fala é seu camarada Ruanzão. Estou passando aqui para lembrar você de me seguir nas redes sociais, Instagram e no Twitter, arroba underline Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece Com o nosso podcast Também lá você terá o link Para nos ajudar no Apoia-se Para manter esse podcast vivo É isso meus jovens, agora fiquem com Café com o Ranzão E aí meus camaradas, está começando mais um Café com o Ranzão E hoje um podcast especial Para mim que sou jornalista e... e leio muitos textos
1: dele É uma honra Tê-lo aqui Seja bem-vindo, Rick Trindade. Obrigado, poxa, honra minha. Deixa eu me apresentar. Eu sou Rick Trindade, sou baiano, graças a Deus. Sou formado em comunicação, criador de conteúdo e produtor audiovisual também. Então, é isso. Basicamente, resumindo, esse é Rick E a Rick veio aqui
0: hoje para falar sobre masculinidade no é. preto e afetividade. Né, que são duas coisas aí que, que tem que ser muito falado, né? Porque principalmente a afetividade, que é uma coisa que ao invés se pratica muito pouco, né?
1: Mas tudo tem um porquê de sim, sim, se se pratica, mas tem uma justificativa, uma explicação para isso.
0: Você está ouvindo Café com Ruanão. Então eu vou começar a fazer uma pergunta Que, Henrique,
1: pra você, como é ser um homem preto no Brasil? Como é ser um homem preto no Brasil? Isso <risos> Difícil essa pergunta Difícil e ao mesmo tempo fácil, entre aspas é, Porque por ser homem preto, eu sei o que é ser homem preto nesse Brasil É, di é difícil, eu acho que é a palavra certa para se dizer difícil a gente é atravessado por muitas violências o tempo todo, a vida toda. É... E aí é exigido também da gente um tipo de comportamento, um tipo de masculinidade é... que às vezes a gente não tem, que às vezes a gente não corresponde, né? Às vezes a gente vai por um outro caminho de uma forma muito natural. E aí você sofre, continua sofrendo violências. Então eu acho que ser homem negro no Brasil... É uma luta diária, né? Porque a gente é animalizado e a gente não é investe com a humanidade. Então, assim... E, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar essa humanidade porque muitas coisas nos foram negadas. Então, eu acho que é, é uma luta da gente com a gente mesmo, pelas ausências, pela forma com que a sociedade trata a gente, e uma luta da gente com a sociedade. É
0: o pior que é, né,
1: cara? Porque o sistema,
0: desde o... Desde primórdio, né, e aí a gente tá falando desde a época da escravidão, ele, ele, ele nos fez a gente odiar muito, né, cara, e, e fez por muito tempo, né, a gente pensar que a gente não poderia alcançar determinadas coisas, fazer determinadas coisas, né? isso também vale
1: pra mulher preta, né? Sim, aí, a sociedade, de certa forma, é, faz com que a gente acredite que está em determinados lugares, que se comportar de, termina, de determinadas formas Não é pra gente E aí é muito fácil ir acreditar nisso E reproduzir um bocado de comportamento, de falas Que são violentas contra, contra a gente mesmo E aí quando você consegue se desprender disso Vem essa luta interna Porque são coisas de uma vida inteira sendo ensinadas e sendo reproduzidas e que continuou na sociedade. Então, assim, eu entendo que, por exemplo, tem muito homem preto que, às vezes, está num processo de desconstrução ou de reconstrução ou de construção, mas que é muito mais fácil se se abrir e falar sobre isso em determinados espaços, onde ele sabe que ele vai ser acolhido, do que em outros determinados espaços. E aí, nesses outros determinados espaços, como é que ele tem a consciência, às vezes ele opta. Por se comportar da maneira que Ele se comportava antes E que ele agora ele tem a consciência De que é uma forma errada
0: Com certeza É, é muito disso né? a gente, a gente, a gente, Eu fui Muito criado é, Ao redor de muitas pessoas né? Então a gente Tem que é, você se começa quando eu comecei pelo menos a me desconstruir a, a sair daquele daquele momento, sair daquela poria, é, as pessoas acham que, que a gente que a gente passou de um dia para outro realmente a é odiar né? e tipo eu acho que é, é mais é, a gente começa a enxergar que tudo que está ao nosso redor, e aí das pessoas, é... a gente não se sente parte daquilo, né cara, porque a, a gente não é bem visto ali naquele local, né cara, e... e a gente, acho que sei lá, por
1: instinto, a gente começa a se afastar um pouco, né. Olha, eu atualmente aprendi que, por mais que eu ame algumas pessoas, algumas amizades, principalmente pessoas brancas, eu, depois da terapia, depois de, das vivências, das reflexões, entendi que é preciso ter um limite. Então, assim, coisas que eu sofria antes, por causa de amizades com pessoas brancas, por exemplo, que não entendiam a minha vivência, ou que eu compartilhava coisas e as, e as respostas não eram satisfatórias porque a pessoa não passava pelo aquilo que eu estava passando. É, eu entendi esses, pra mim, o que tem funcionado é entender esses limites. O que eu posso falar com essas pessoas, até onde eu posso falar com essas pessoas Que eu sei que, transpondo esse limite, passando desse limite, eu sei que vai ser ruim pra mim Então assim, eu não abandonei todas as minhas amizades com pessoas brancas Mas hoje é, eu tenho essa consciência de não, aconteceu isso, eu não vou falar com essas pessoas eu vou falar com outras pessoas, eu vou, eu vou falar na terapia, eu vou falar com as minhas amizades pretas, mas com essas pessoas eu sei que elas não vão entender. E aí, às vezes, são dois fardos a se carregar. O que eu tô passando o fato de não receber esse acolhimento de pessoas que eu amo. Então, pra mim, o que tem funcionado muito é entender esse limite.
0: Sim, e cara, você tocou num ponto que... Eu acho primordial, principalmente para nós, pessoas pretas, que é a terapia, cara. Eu acho que desde, desde o princípio o homem preto tem essa dificuldade de, não só o homem preto, mas o povo preto em geral, né, de, de procurar uma terapia, de, de ir por, porque é necessário e até por conta das nossas dores é um negócio muito, muito importante a se fazer,
1: né, cara. E a
0: gente procura muito pouco isso.
1: Eu gravei um vídeo recentemente no meu Instagram falando justamente sobre isso, sobre esse processo de terapia, de cuidar de saúde mental, porque, pelo menos na minha realidade, discutir é, saúde mental, discutir terapia não era uma coisa comum. Eu comecei a ter acesso a essa discussão de ah, saúde mental, terapia, quando eu comecei a ser mais frequente nas redes sociais, quando eu comecei a produzir conteúdo. Fora disso, antes disso, na minha realidade aqui, eu não tinha conversa com amigos ou com familiares para falar sobre saúde mental, para falar sobre terapia. E eu entendo que, em compensação, existem pessoas, por exemplo, que fazem terapia, sei lá, desde a no início da vida adulta tal. Então, eu entendo também que a sociedade, ela nos leva a não discutir e a não debater sobre a importância da saúde mental, do cuidado com a saúde mental, da terapia, justamente para isso. Para que a população pobre e preta desse país é, continue adoecendo, sabe? Então, assim, cuidar da saúde mental é, 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 é começar a enxergar coisas, é começar a cuidar de si mesmo, começar a cuidar do outro. Só que a sociedade não quer que a gente faça isso, quer que a gente adoeça, quer que a gente se mate, quer que a gente morra. Então, assim, é primordial, que é por isso que hoje eu me proponho. Eu estou há seis meses fazendo terapia Por isso que hoje eu me proponho a, a falar De uma forma muito é, tranquila e sutil sobre isso só para fazer terapia Porque nem sempre vai ser um processo fácil Porque a gente vai precisar mexer com coisas é, é, internas Com momentos, com situações, com dores Mas eu, eu gosto muito de falar Eu sou um cara preto Tô fazendo terapia que tem funcionado pra mim, sabe? Para que as outras pessoas entendam que fazer terapia, que cuidar da saúde mental, não é frescura, não é uma coisa sem necessidade, mas que se você puder ter a oportunidade de fazer é fácil. Eu sempre falo com meus amigos pretos também. Pô, ah, eu tô, eu tô. Tem gente que chega até mim e fala, ah, tomar, eu tô, mal, eu tô Pensa em fazer terapia. Pensa, você tem condições de fazer terapia. Ah, tenho. Às vezes a pessoa tem, mas tem preço. Só pode é, fazer a preço social. Pera aí, vamos pesquisar aqui. Pesquiso, mando. Recentemente eu fiz isso com um amigo. É, achei, procurei, pesquisei, mandei para ele, ele começou a fazer terapia. Então, assim, eu acho que também é importante, sabe? Quem faz conseguir não necessariamente abrir o que foi dito na terapia, né? Porque isso não é preciso, mas falar, normalizar isso, para que as pessoas entendam que se for possível que
0: ela faça. Sim, cara, é, é muito
1: importante,
0: eu até dei uma pausa no podcast por causa disso, né, por causa que eu tava sentindo que eu precisava cuidar um pouco da cabeça, ah, pô, a gente tá um ano, né, de pandemia, um ano sem assim, sair da casa quase, né, então a, a gente naturalmente precisa disso, né? precisa... Porque isso não
1: aguenta, né? Não aguenta. É, é muita violência, né? É muita violência. Sim. E acreditar que não é preciso cuidar da saúde mental também é mais uma dessas violências, sabe? Porque quem faz a gente acreditar nisso tá cuidando da sua saúde mental. A gente que não tá. Sim.
0: É... Cara, é... eu... O... Tem uma pergunta aqui para fazer pra você. É... Você acha que as pessoas de, deveriam falar é, muito mais sobre a masculinidade e a atividade das pessoas pretas, é, tendo em vista que as nossas narrativas né, sobre homens pretos, principalmente, e sobre a, a nossa população em geral, ela é muito taxada apenas no sentido da marginalização e da, da criminalização desses corpos?
1: Então, eu acho que sim, né? É necessário... Por exemplo, eu, eu não estudo masculinidades pretas Eu sei que existem pessoas que estudam é, E aí eu consigo fazer essa diferenciação é, Mas ao mesmo tempo eu entendo que eu falar sobre afetividade Quando não é comum para homens pretos É falar também sobre masculinidade, sabe? Eu posso não nomear desse jeito Mas quando eu me proponho a falar sobre afetividade sendo um homem preto eu sei que eu também tô falando sobre masculinidade porque não é um lugar comum pra gente, sabe? É, ficar brincando com os meus amigos, ou dizer que eu amo os meus amigos, sabe? De forma pública ou no privado, é, eu sei que isso também não é comum. E eu sei que algumas... Que, por exemplo, hoje eu, eu tenho mais facilidade de falar os meus amigos pretos, que eu amo eles. Mas eu sei que alguns, alguns caras pretos ainda, alguns amigos pretos ainda têm essa dificuldade. Ou falam eu também, ou às vezes não falo nada. É, e eu acho importante que a gente discuta sim masculinidades negras é, Existem pessoas que estão produzindo conteúdo mais é, específico sobre isso Por exemplo, existe o Boró, que é uma peça que eu amei Eu assisti ano passado, é, entrou em cartaz virtualmente esse ano, se eu não me engano né? Aí eu, Muito provavelmente pode ser que possa entrar em outra temporada é, Então eu indico muito boró, masculinidades negras que é uma peça que fala também sobre masculinidades, que tem uma diversidade de atores, por exemplo. Então, assim, tem atores pretos gordos, tem atores pretos magros, tem atores pretos é, novos, velhos, é, de pele clara, retintos. Então, assim, eu acho essencial que a gente discuta masculinidades negras. E que a gente, tal, talvez não no meio desse jeito, mas que a gente consiga falar sobre a afetividade nas redes sociais. Que a gente consiga... É, enquanto homen, homens pretos, contar uns com os outros, só, sabe? Para depois fazer com que esse movimento invada as redes sociais, invada a nossa vida para outros grupos que a gente participe.
0: Sim, é, é muito importante, né? até para até uma, uma discussão também, entre a gente também, né? sobre isso. Né? Acho, acho muito importante quando. Uh, não sabia dessa peça, né? inclusive, se, se tiver algum vídeo, YouTube, eu vou procurar, porque é, é muito, muito legal ver sobre essas coisas, né? A gente ouve muito pouco sobre, né?
1: Sim, é muito bom. Se eu... É porque faz tempo que eu vi a Aborão, eu vi a Aborão no começo do ano passado. Posso estar errado aqui, Sim. mas eu acho que não. É... Os personagens, eles representam é, os orixás masculinos. E aí tem essa ligação também ancestral, é, espiritual, e eu recomendo muito, é uma peça que eu gostei muito, eu lembrei muito do meu pai, por exemplo, eu perdi meu pai em 2017, é, e eu assistindo eu lembrei muito dele, e se tiver, eu não sei se tem disponível na internet, eu sei que eles entraram na temporada, se, se, se não foi no, no início desse ano, foi no final do ano passado, virtual. E aí, muito provavelmente, eu espero que entre de novo Porque, de fato, é uma, uma peça Que eu acho bem legal e, e, e importante
0: é, Cara, isso eu, eu, deu pra refletir não, não, umas coisas e, e, e a gente sabe que a cada 23 minutos um jovem negro é morto Nesse país e Nessa batalha Que a, a, gente, a gente tem Para se manter vivo é, como a gente dá atenção para o sensível, para esse alto amor que até eu estava vendo um texto seu, acho que foi por uh, é Mundo Negro, não, não sei, não lembro o Instagram Influência que eu vi, negra. que você escreve. Influência Negra. E isso, e eu, eu falei, cara, e aí eu comecei a pensar, como que a gente é, tem esse cuidado? para esse alto amor, sendo que, né? A gente vive uma, uma batalha, essa batalha diária, né? principalmente as pessoas que, as pessoas pretas que moram mais já na, nas áreas periféricas. Né? Sim. Sim, verdade,
1: verdade. Olha, eu não sei, eu acho que tudo é um processo. As coisas não são fáceis, eu não vou dizer, eu não tenho uma receita é, para passar não é um bolo que a gente tá fazendo eu acho que primeiro eu entendo que, eu sempre falo isso, inclusive em terapia, que às vezes a gente não tem tempo, quando pessoas pretas, de parar para refletir, para analisar para se enxergar porque o mundo você me ouvindo? Oh, eu tô ouvindo, tô ouvindo porque eu acho que o fone deu uma pitadinha aqui é... porque o mundo exige da gente o tempo todo, sabe? Às vezes a gente não tem tempo, justamente para a gente precisa trabalhar, que a gente precisa corresponder a um ideal do que é ser homem e principalmente do que é ser homem preto. É um processo difícil, é, eu acho que a gente precisa se, se observar, se compreender, buscar referências positivas. Eu sei que é, muitas pessoas pretas crescem com a ausência dos pais, é, do pai na figura paterna. É, isso também é uma coisa que dificulta, porque mexe nessa estrutura de, de reconhecimento, de referências, também não é fácil. E aí quando você cresce, justamente como você falou, como você cresce num lugar que às vezes uh, os outros homens pretos que ali habitam, ali, tem a mesma realidade que você, de ausência, e que enxergam só o mundo com essa, com essa busca... Incansável de conquistar coisas De ter que trabalhar De ter que trazer comida para casa De que não tem tempo para pensar em questões Emocionais Em cuidado com a própria saúde até Sabe? Eu acho que que é, alto amor não é sobre Só afetividade, mas é cuidar Da própria saúde Tem cara preto que não vai no médico, sei lá Muito tempo, sabe? Não sabe o que é ir no médico Sente uma dor Um problema, espera passar para pra mas se recusa a ir no médico, se recusa aí ir no hospital. Então, é um processo. Eu acho que, que para mim, o principal é entender. É, parar, observar, entender que é preciso mudar. E a partir disso, buscar essas referências, entender que tudo leva tempo, entender que as coisas não vão mudar de uma hora para outra, não vão acontecer de uma hora para outra. Mas que é preciso, porque... É, eu sempre falo com uma amiga que a gente não pode... A gente precisa fazer que, que as coisas que aconteceram de ruim, de pesado e de errado... Elas precisam parar. Então, assim, se eu não tenho... Eu tive a referência de pai. Mas se uma pessoa... E eu sei que isso contribuiu muito para minha vida até hoje. Apesar de não ter mais ele aqui fisicamente. Mas, assim... Eu sei que para algumas pessoas não ter essa referência paterna... É, é, causa muitas coisas, muitas dores Mas a gente não pode deixar que isso se repita Porque esse cara, se ele for pai é, Ele não pode também oferecer aos seus filhos e às suas filhas ausência, sabe? Então eu acho que a gente precisa fazer com que é, As coisas que não deram certo que As coisas que deram errado Elas precisam ser pausadas agora, sabe?
0: Tudo bem, tudo bem.
1: Deixa eu beber só uma água aqui. É isso. Acho que é um processo. Se permitir é, estar nesse processo, permitir entender que não vai ser fácil, vai ser doloroso, sim. Porque a gente precisa reconhecer, né? Não só o que a gente sofreu, mas o que a gente também tem feito, sabe? Porque tudo gera é uma consequência Então é isso Acho que é isso é se, se enxergar e se permitir Entrar nesse processo
0: Sim, cara Sim, porque é, Como você disse É uma, é uma coisa que né, muitos, muitos De nós crescem né, assim, Sem o pai Sem essa, essa presença materna E aí né, Seja pai, por enfim e, e, e cresce na, naquela, naquela missão de, tipo, eu tenho que dar o sustento nessa casa, eu tenho que... Isso desde garoto, né, cara? Então, é... querendo ou não, a, a criança ou jovem já cresce com aquela cobrança de, tipo, eu tenho que ajudar em casa, eu tenho que ser o, o, o machão, a habilidade, né? E, e acho que nem sempre é, tem que ser assim, né, cara? Acho que, acho que você cuidar, o um simples é, ir no médico, né, cara? É uma coisa muito importante. É, é um cuidado né, com você para consigo mesmo. E isso é muito importante. É. E aí, a gente não está falando de, de, de só terapia, mas de cuidados básicos com a saúde. Você não vai esperar chegar a doença vai esperar a doença ali para você procurar né? você pode se prevenir antes é uma coisa que isso acho que é desde isso vem de, de gerações né cara desde os primórdios eu lembro meu avô tinha muita dificuldade de, disso de ir no, no médico e tudo mais então acho, acho que isso vem desde, a, desde os mais velhos já
1: é, é, é isso a gente vai herdando algumas coisas, mas chega uma hora que as coisas precisam ser mudadas. Não só ir ao médico, mas, sei lá, comer alguma coisa que gosta, se alimentar de forma mais saudável, sabe? Existe muito essa questão de associar um homem negro a essa truculência de que não se importa nada, de que pode comer de tudo a qualquer hora, que não precisa se alimentar direito, sabe? Não precisa ir ao médico porque tem outras prioridades, porque tem outras urgências porque precisa cuidar do mundo sabe
0: você está ouvindo café com vanzão é, e entrando nessa nesse campo da afetividade é, o que o que você é, é, tem assim como fundamental né nesse processo para para buscar o, o alto afeto esse, esse amor próprio, né? No, no linguagem popular, né? O, o amor próprio, se, se amar e se cuidar e tudo.
1: Olha, eu acho que é, se cercar de pessoas que parecem com você acho que torna as coisas muito mais fáceis. É, conversar com pessoas que sabem o que você passa e é que ainda não tenha passado igual, mas que é, consiga mencionar é, as coisas que você passa eu acho que isso é um bom começo para se olhar de outra forma porque se você, a gente cresce com a referência de beleza de sucesso, que é completamente diferente do que a gente é se a gente se cerca sempre dessas pessoas que se parecem com esse, com esse modelo que a sociedade criou, do que é ser uma pessoa de sucesso do que é uma pessoa digna de receber afeto e de conquistar as coisas, é, vai ser muito mais difícil construir esse lugar de se olhar com carinho. Então eu acho que primeiro para mim é se cercar de pessoas que se parecem com você, é, ter essas referências, sabe, trocar ideias, conversar com essas pessoas, conseguir colocar para fora, desabafar, porque às vezes a gente Pensa muito que o que a gente passa é muito particular, mas às vezes você compartilha com alguém, alguém fala, pô, eu já passei por isso, pô, eu tô passando por isso também, e a partir disso vocês vão, a, a gente vai conversando, as pessoas vão conversando e vão entendendo ali pontos comuns e vão entendendo que talvez isso acontece, talvez por causa disso, por causa disso, sabe? Então acho que a gente se cercar de pessoas que se parecem com a gente, que estão a mesma vivência ou vivências parecidas com a gente acho que torna o caminho para que a gente melhor, mais fácil para que a gente se olhe com mais respeito, com mais carinho, com mais afeto.
0: E aí, como você falou de, de pessoas se cercar de pessoas iguais a gente, e aí também no campo das redes sociais também, você também seguir pessoas parecidas com você, né? pessoas que não você seguiu a, aquele branco padrão ou a Modelo padrão, modelo padrão, né? Seguir pessoas que, que, que tem o, o biotipo parecido com você, não só a cor da pele, mas é, peso e, e tudo mais, né? Para você se sentir identificado com
1: aquilo, com aquele conteúdo que você está consumindo também. Sim, sim. A gente, fala, a gente fala muito sobre seguir pessoas porque a gente está vivendo uma era muito digital, muito. É, rede social, muito tecnológica. E é bom enfatizar isso mesmo. E é isso. É, é, é... Talvez você não tenha acesso a pessoas mais parecidas com você em questão de corpo, questão de... de, de... questões físicas, né? É... Mas na internet, às vezes, você consegue. E são pessoas que é... você entende, você vê que chegaram em determinados lugares e que é muito, é muito mais fácil você se enxergar em lugares é, e achar que, por mais que a pessoa que você siga não ocupe o lugar que você almeja ocupar, mas eu acho que você começa a se sentir mais é, uma pessoa, mais possível. Um gama que esse o que lugar que você quer conquistar é um lugar mais possível porque você tá vendo que pessoas iguais a você estão conquistando. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo, eu conheci na de finanças no início do ano passado, eu gravei um programa por Voz das Comunidades, eu com a Mariana Assis, uma amiga minha, é, a gente gravou Além da Quebrada, inclusive, deixo aqui como sugestão, para quem tá ouvindo, Sim. a gente entrevistou, a gente rodou pelo Rio de Janeiro, entrevistou seis jovens é, que são potência nas áreas que atuam, e eu conheci Nath, Nath estava come recém começado o canal dela, e aí é, ela falou dos sonhos dela, que ela queria... É, se mudar, porque ela mora em Nova Iguaçu Guaçu. Ela morava em Nova Iguaçu, acho que ela já mudou, não sei Mas ela mora em Nova Iguaçu E naquele tempo ela tava estagiando no Rio E aí ela falou, pô, eu quero Tentar me mudar para cá, para facilitar e tal E de lá para cá A Nath estourou muito, sabe Virou um case de Sim. sucesso E esse ano, por exemplo Eu vejo ela conquistando o carro Ela já se mudou, já tem a casinha dela Então assim Talvez, olhando pra Nath Talvez não, olhando pra Nath Eu falo, Pô, é possível, sabe Nath conquistou, eu sei que pessoas iguais a ela Eu sei que pessoas iguais a mim A gente também pode conquistar Você ainda me ouve? Poxa não, é, porque o fone, é porque o fone eu acho que tá descarregando E tá toda hora apitando aqui então se... Ah, sim Mas voltando E aí É muito melhor que eu veja que Nath Que é uma pessoa preta que tá na internet produzindo conteúdo criando conteúdo conquistado que se eu seguir só pessoas brancas e assim e, e, e vendo a qualidade do trabalho de Nath vendo a entrega de Nath sabe é, não olhando para pessoas brancas que às vezes infelizmente não produzem nada sabe produzem conteúdo mas é um conteúdo às vezes vazio que nem nem não é entretenimento mas que as pessoas seguem, mas que as pessoas consomem Porque estão dentro de um padrão Então assim, se eu seguir só essas pessoas Eu com certeza não iria conseguir acreditar Que eu ia chegar em algum lugar Criando conteúdo Porque eu não me parece com essas pessoas Eu não tenho o privilégio dessas pessoas Mas quando eu começo a seguir outras pessoas Que parecem mais comigo Eu consigo enxergar que Talvez eu não, não, não Tenha o mesmo sucesso e, e sucesso também depende do que é, né? O sucesso não é uma coisa concreta, cada um tem o seu, sua ideia de sucesso. Mas que eu consigo entender: que, poxa, se tal pessoa que é preta, que parece comigo, que produz da mesma forma que eu, cria da mesma forma que eu, ela conseguiu chegar nesse lugar, talvez eu também consiga, sabe? Então, assim, acho que a gente se cercar de pessoas pretas, pessoas parecidas com a gente. Acho que a gente consegue enxergar lugares possíveis.
0: Com certeza, cara. Tenho isso também. Eu Até conversando com o Marcos Morcego, eu falei, eu falei isso para ele: né? que a gente tem que cercar de, de, de pessoas pretas que nem nós, e... Pra, não só para consumir, mas para ter ideia do que a gente quer lá na frente. Sim. Porque se a gente ficar. É, nada contra os brancos, mas tem, tem uma galera que produz um conteúdo bacana, mas tem uns que, cara, não vejo necessidade nenhuma, tá ligado? E tem alcances que, tipo, não, você mesmo não tem, tá ligado? Sim. E a gente vê que seu conteúdo é, é da hora, é bacana, e, e, tipo, no Instagram, por exemplo, tu não, não tem mais de 10 mil seguidores, por exemplo. Eu acho isso um absurdo. Tá e uma pessoa que tem um conteúdo raso
1: tem um monte, sabe? É isso. Isso de certa forma me revolta, mas é isso. Mas se eu só acompanhar essas pessoas, <risos> essa revolta seria ainda pior. E eu alimentaria em mim a ideia de que eu não conseguiria chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum sabe? Compensação. Sim. Quando eu me cerco de outras pessoas que eu vejo, pô, tem gente que às vezes começou comigo, às vezes começou depois de mim, tem conquistado Números bons na internet Atleta de peso, por exemplo Que é a Ellen Que faz um conteúdo magnífico Se vocês não seguem, Seca. seguem Descobri esses dia. dias né? Ela é perfeita O conteúdo dela é maravilhoso E eu tô, ve tô vendo ela crescer cada dia mais Então assim Eu tô vendo que é uma mulher preta gorda Que tá conseguindo visibilidade É difícil? é Talvez é um em um milhão é. Tem... É... O Ana Carvalho também, que é maravilhosa. Se vocês não seguem, sigam o né É o X Carvalho, se não me engano, uhum. tá no Instagram. É. Mas é isso, são duas pessoas que eu consigo ver e falar. Pô, que massa, são duas mulheres pretas gordas. Que estão conquistando lugares, assim. É, é... Eu não tô dizendo aqui que é fácil. Eu não tô dizendo que, que por ter números nas redes sociais, as coisas, o dinheiro é o mesmo que uma pessoa branca, não é. Não se iludam com isso. A gente, eu tô falando sobre conseguir, de certa forma, que o trabalho tenha visibilidade, tenha credibilidade, seja recompensado, mas às vezes esse trabalho não é recompensado da forma correta, porque tem gente branca que trabalha menos, ou tem gente branca que faz o mesmo tipo de conteúdo e recebe muito mais. Sabe? Então, assim, são duas Sim. coisas diferentes que a gente precisa pontuar também. Não necessariamente porque conseguiu ganhar visibilidade, conseguiu um selo azul, conseguiu... Muitos seguidores nas redes sociais que esse trabalho, ele é remunerado de forma correta Às vezes, não Em muitos casos, não Mas, por outro lado, a gente consegue ver e falar Poxa, que massa São duas pessoas que estão crescendo nas redes sociais E eu consigo, não só eu Mas eu sei que outras mulheres é, Que se espelham, se espelham Que vão se espelhar em, 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 em Luana, em Ellen e outros homens que vão se espelhar em um ano e também que vão se espelhar em mim eles consigam pensar enxergar que poxa esse é um lugar possível para que eu possa também jogar o meu conteúdo na rede social e talvez é, gerar frutos para isso. isso com isso com né? isso
0: com certeza e, e eu vou encerrando esse, esse podcast eu vou te eu vou te No parafraseando seu texto e que, que você usou a, a frase de Mia de Ferreira que ah cara eu amo o som dessa mina eu acho fantástico o som dela e que é quantos gigas de memória você separa para se amar
1: sim é isso é isso a letra oficial dela é quantas gigas de memória você separa para sua dor e eu acho isso. interessante essa, aí, essa... Indagação, essa provocação Porque, de fato, a gente Sofre muitas violências, sabe? Mas a gente também não pode Se violentar e olhar Só pra essas violências, sabe? Então, assim O quanto que a gente se apaga Pra gente se amar, pra se olhar no espelho Pra, sei lá, pra hidratar O cabelo, pra ir numa barbearia Pra comer Comprar coisa, alguma coisa Que seja um short, um Tênis ou uma comida que gosta Sabe? Então, assim o quanto também a gente tem se dedicado A, a, a olhar Para as coisas boas que acontecem na nossa vida
0: Sim, cara E, cara, eu quero te agradecer Muito pra, Por aceitar o convite Por vir participar Desse podcast Para mim é uma honra Tanto como podcaster Como jornalista Ter aqui Papo muito bacana, muito maneiro eu Só até agradecer
1: Imagina eu que agradeço o convite, na verdade. É isso, né? A gente está junto, a gente vai construindo as coisas juntas. É para isso que eu tô aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado
0: e dizendo a, a galera que tá ouvindo, para quem quiser ajudar, No apoia-se. O link vai estar tá na descrição, né? apoia secom e aí, Então, quem quiser ajudar Fique à vontade e quem não quiser ajudar mensalmente, porque não apoia é só mensalmente, é, mande um direct para mim no Instagram ou no, é, manda um, ou no Twitter também, na DM, e a gente passa o Pix, passa, passa o PicPay também para vocês. É isso, muito obrigado, Rick, novamente, obrigado a você que ouviu até agora.